0: Жамбатіста Базіла «Спляче красуня» або «Сонце, місяць, Італія» Оригінальна версія 1634 року Жив собі колись могутній володар, благословенний народженням доньки, яку він назвав Талією. Він покликав мудреців і астрологів своїх земель щоб ті передбачили її майбутнє. Вони зібралися, порадилися, склали її гороскоп і врешті-решт дійшли висновку, що на неї чекає велика небезпека, а принесе її льон. Тому батько заборонив приносити в дім льон, коноплі та інші подібні матеріали, щоб дівчинка могла уникнути передбаченої небезпеки. Одного разу коли Талія виросла в молоду і красиву дівчину, вона дивилася у вікно і побачила, що під ним вмостилась стара пряля. Талія, яка ніколи не бачила ні прятки, ні воротана, дуже зраділа, побачивши, як воно крутиться в руках жінки. І їй стало так цікаво, що ж це таке, що вона гукнула старенький підійти до неї. Взявши з її рук палицю, вона почала розмотувати льон. І раптом Талія запустила скапку собі під ніготь, і в цей же момент впала мертва на землю. Побачивши це, стара жінка злякалася і побігла вниз по дорозі, геть від замку. І біжить і досі. Щойно нещасний батько почув про те, що сталося, він, проливши діжку сліз, наказав покласти талію в одному зі своїх заміських маєтків. Там її посадили на Оксамитовий трон під Барчевим Балдахіном. Бажаючи все забути і вигнати з пам'яті своє велике горе, володар зачинив двері і назавжди покинув будинок, лишивши позаду цю велику втрату. Пройшов час, будинок лишався покинутим, та сталося так, що один король був на полюванні і проїжджав повз. Один з його соколів вирвався з руки і влетів у будинок через одне з вікон, що відчинилось від вітру. Птах не відповів на манок, тож король наказав одному зі своїх супутників постукати у двері, гадаючи, що в маєтку хтось є. Той довго стукав, але ніхто не відповідав. Тож король Наказав принести драбину з виноградної лози, а він сам підніметься і обшукає будинок, аби дізнатися, чи є хто всередині. Він піднявся по драбині, увійшов у дім, оглянув усі кімнати та комори і не знайшов жодної живої людини. Нарешті він зайшов до Вітальні і побачив Талію, яка здавалася зачарованою. Він подумав, що вона спить, і покликав її, але дівчина залишалася непритомною Він заплакав від безсилля, розуміючи, що це прокляття Та спляча красуня була такою чарівною, що він відчував, як його гаряча кров швидше потекла у жилах Король підняв її на руки і поніс до ліжка, де зібрав перші плоди кохання Залишивши її там, де знайшов, він повернувся до свого королівства, де, занурений у нагальні справи, на деякий час забув про цей випадок Через дев'ять місяців Талія народила двох прекрасних дітей – хлопчика і дівчинку У чарівних дітлахів були хрещені феї, які навідали їх одразу і приклали до грудей їхньої матері Одного разу вони, не знайшовши грудей, почали смоктати пальці Талії і смоктали так сильно, що проклята скалка вийшла. Талія прокинулася, наче від довгого сну, і побачивши біля себе свої дві безцінні перлини, пригорнула їх до грудей, і немовлята стали їй дорожчі за власне життя. Опинившись сама в будинку з двома дітьми, вона не знала, що з нею сталося, але помітила накритий стіл, на якому з'являлась їжа і питво, хоча нікого з прислуги вона не бачила. Тим часом король згадав про Талію і, сказавши всім, що хоче піти на полювання, повернувся до маєтку і знайшов її несплячою з двома прекрасними дітлахами. Він дуже зрадів і розповів Талії, хто він такий. І як він її знайшов Та, звісно, що з нею сталося Почувши це, Талія не образилась А навпаки, прониклась до короля щирими почуттями А їхня дружба стала ще міцнішою І він залишився з нею на кілька днів Тоді король попрощався з Талією І пообіцяв, що незабаром повернеться І візьме її з собою до свого королівства І він повернувся додому, але не міг знайти спокою, і весь час у нього на устах були імена Талії, Сонця і Місяця. Так назвали вони своїх дітей. І у вісні він постійно кликав то одне, то друге з них. Дружина короля почала підозрювати, що щось не так через затримку чоловіка на полюванні. І почувши, як він називає імена «Талія, сонце і місяць», вона почервоніла ніби від опіку. Покликавши королівського секретаря, вона сказала йому «Послухай мене, сино мій, ти живеш між двох вогнів, між порогом і дверима, між кочергою і решіткою. Якщо ти скажеш мені, у кого закоханий король, «Твій господар і мій чоловік, я дам тобі незліченні скарби, а якщо приховаєш від мене правду, тебе більше ніколи не знайдуть, ні живим, ні мертвим». Чоловік страшенно злякався. Жадібність і страх засліпили йому очі на всяку честь і на всяке почуття справедливості, і він виказав усе, називаючи хліб хлібом, а вино вином». Королева, дізнавшись правду, послала секретаря до Талії від імені короля з проханням прислати дітей, бо він бажає їх бачити. Талія з великою радістю зробила те, що їй було наказано. Тоді королева із серцем Медеї звеліла кухарю вбити дітей і приготувати з них кілька смачних страв для свого нещасного чоловіка. Але кухар мав добру вдачу, і побачивши цих двох прекрасних дітлахів, що були, мов, золоті яблука, відчув до них жалість і співчуття, і відніс їх додому, до своєї дружини, і наказав заховати. Замість них він приготував двох ягнят у сотні різних страв. Коли король вийшов до обіду, дружина з великою радістю подала йому їжу. Король їв із задоволенням, примовляючи «Клянуся королівством, як це смачно!» або «Клянуся душею моїх предків, це смакота!» На що королева щоразу відповідала «Їж-їж, ти їси своє!» Два чи три рази король не звертав уваги на це промовляння, але врешті, побачивши, що ця музика продовжується, відповів «Я добре знаю, що я їм своє, бо ти нічого не принесла в цей дім». І розсердившись, підвівся і поїхав у свій заміський палац, щоб заспокоїти свою душу і вгамувати гнів. Тим часом королева, не вдовольнившись уже заподіяним злом, послала за секретарем і наказала йому їхати до маєтку Талії і привезти її. Нібито король жадає її присутності і чекає на неї. Талія побігла, щойно почула ці слова, повіривши, що виконує наказ свого пана, бо дуже хотіла побачити своїх дітей і своє кохання, не знаючи, що на неї чекає. Її зустріла королева, обличчя якої світилося від лютого вогню, що палав у ній, і було схоже на обличчя Нерона. Вона звернулася до Талії так. «Ласкаво просимо, пані заклопотана. Ти, той ще попсований товар, ти поганий бур'ян, який тішиться моїм чоловіком. То це ти, кавалок бруду, жорстоке стерво, через яку мені болить голова. Начувайся, бо на тебе чекають у чистилищі, де мені відшкодують той біль, що ти заподіяла. Талія?» Почувши ці слова, почала виправдовуватися, кажучи, що вона невинна, бо король, чоловік Міледі, зайшов на її територію і заволодів нею у вісні. Але королева не стала слухати її виправдань, Звалила розпалити на подвір'ї палацу велике вогнище і наказала вкинути в нього талію. Жінка, зрозумівши, що добром це не скінчиться, впала перед королевою на коліна – і благала їй дозволити хоча б зняти одяг, в якому вона була, щоб не пік на вогнищі, аби потягнути час. Королева не з жалю до нещасної, а щоб забрати собі і ті шати, розшиті золотом і перлами, погодилась. Талія почала роздягатися, і з кожною річчю, яку вона знімала, гучний крик зривався з її вуст. Знявши сукню, Нижню спідницю, лів і сорочку, вона вже хотіла зняти решту, коли закричала «востаннє», так голосно, як змогла. Її потягли до багаття, щоб перетворити на попіл, який згодився б на те, щоб випрати штани Харона. Несподівано з'явився король, і, побачивши це видовище, зажадав дізнатися, що відбувається. Він запитав про своїх дітей а його дружина, докоряючи йому за зраду, крикнула, що вона наказала зарізати їх і подати йому на стіл, як м'ясо. Почувши це, нещасний король впав у відчай і сказав, «Як шкода! Тоді я сам був вовком для своїх милих ягнят! На жаль, чому мої вени не відчули фонтанів крові власного джерела?» Підступне, зрадливе стерво, чи розумієш ти, яке зло вчинила? Зникни. Отримаєш ти свій десерт. Ось ці дрова. Не відпущу я таку тиранулику в колізей на покаяння. Сказавши це, звелів він вкинути королеву в вогонь, який вона приготувала для талії. А з нею і секретаря, бо він роздавав ці гіркі карти і плів павутиння цього злого задуму. Те ж саме він збирався зробити і з кухарем, якого вважав убивцею своїх дітей, коли той кинувся до його ніг. «Ви праві, мій пане, за такий вчинок не повинно бути іншого покарання, крім живого вогню, і жодної пощади, крім списа ззаду, і ніякої іншої розваги, крім кружляння на палаючому колесі», І я не повинен шукати іншої честі, крім того, щоб мій прах, прах кухаря, змішався із прахом королеви. Але це не та нагорода, на яку я сподіваюся за те, що врятував дітей, незважаючи на нахабство тієї потвори, яка хотіла вбити їх і повернути твоєму тілу те, що колись йому належало. Король був не в собі. Йому здалося, що він марить. І він не міг повірити тому, що почув на власні вуха. Тому, звернувшись до кухаря, він сказав, якщо це правда, що ти врятував моїх дітей, то будь певен, я позбавлю тебе страждань на цьому вертелі і натомість посаджу на кухні, щоб ти крутив і вертів, як тобі заманеться всі мої забаганки. І дам тобі таку нагороду яка дасть тобі змогу назвати себе щасливою людиною в цьому світі. Поки король говорив ці слова, дружина кухаря привела двох дітей – сонце і місяця – і поставила перед їхнім батьком. А він не втомлювався обіймати талію і дітей і цілувати їх по черзі, одного за іншим. І так без кінця. Кухаря він озолотив – І зробив його камергером Аталію взяв за дружину І вона прожила довге життя З чоловіком і дітьми Відчувши на собі Правдивість прислів'я До кого удача прихильна Той знаходить її Навіть у вісні Переклала і прочитала Катерина Потапенко Ілюстрації Анастасії Цалко Дизайн – Анна Коваленко